0: ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pits Cartel, esta vez con un tema muy interesante para esta semana sin carrera y pues nada, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de la hora y el lugar, que nos estén escuchando. <risa> Pues aquí estamos, llegó el día después de otra semanita sin vacaciones, la verdad eh, personalmente he estado muy triste ya que no ha habido carreras, pero pues aquí seguimos, ¿no? Tan trañéndoles un nuevo capítulo y pues estoy aquí con mi amigo Diego.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo, a otro capítulo más, pues como dices, otra semana sin Fórmula 1, lamentablemente. Pues mira, los pilotos disfrutando de sus grandes vacaciones, pero los fans, pues aburridos, tristes, pues no sabemos qué hacer sin la Fórmula 1.
0: Pues sí, la verdad, ha sido tiempos difíciles sin carrera, sin esa emoción, pero pues está bien. Los pilotos se han estado relajando. Hemos visto en redes sociales cómo comparten su, sus fotos, que están de viaje y todo eso, y pues eso es lo importante, ¿no? Para que siempre den el máximo.
1: Así es, así es, ¿no? Así es. Pues mira, eh, ¿qué te parece si empezamos con algunas noticias que han surgido en estas semanas? Bueno, en esta semana de, que no ha habido Formula 1, pero pues claro, como siempre, pues las noticias no dejan de parar. Entonces, pues ¿qué te vamos? Bien, ¿qué te parece si vamos con las noticias?
0: Por favor, por favor, tenemos aquí bastantes noticias acerca del automovilismo. Pues mira, empezando con un poco de fútbol es que México se encuentra en el lugar noveno del ranking de FIFA contra otros 40 países más, ¿no? Es algo muy, muy impresionante, ya que, pues, ver a nuestra selección ahí arriba en, en el noveno lugar es algo muy bonito, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: No, pues sí, claro, claro, ¿no? Ver a México entre eh, los 10 mejores es algo muy padre, ¿eh? la verdad. Eh, viendo también, pues, cómo están las cosas, ¿no? Eh, vemos que, pues, que México, a pesar de eso, está en un noveno lugar y, bueno, que estamos en, entre los 10 mejores y también en, dentro de los 10 mejores están los mejores del mundo, ¿no? Por ejemplo, la CIL, Argentina, ellos, sí. ¿no? Entonces, pues, es, es muy padre estar entre los 10 mejores porque hemos demostrado eh, de los que estamos hechos y, pues, que podemos ir por más, ¿no? Podemos ir por mucho más y por mucho que nos espera. Entonces, pues la verdad es algo muy, muy bonito.
0: Así es, de verdad. este Pues como dice estamos peleando con, con países muy grandes, con mucha historia de, de fútbol, sobre todo. Y pues ver a México ahí arriba es un orgullo. Pues mira, más noticias. Es que en una semana empiezan los Juegos Paralímpicos. Qué emoción. Son otros Juegos Olímpicos ahora para gente parapléjica, pero aún así son súper emocionantes ver cómo se esfuerzan y la emoción que llevan, las ganas. Son súper interesantes y aparte esa complejidad que tienen y tú admiras de verdad al deportista por lo que está haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, ¿no? En, en este en estos dos Juegos pues, es impresionante ver cómo cada atleta se esfuerza a pesar de sus condiciones cómo cada atleta se, pues, se demuestra, se reta a sí mismo y, y demuestra ser los mejores y por qué están ahí, ¿no? Eso es algo muy muy bonito de estos Juegos, ver cómo cada uno de estos deportistas se muestran y, se, y, y ven sus retos cada día. Entonces, es algo padre. Y aparte, también hay mucha emoción en estos Juegos, ¿no? Eh, no solamente los juegos Olímpicos, sino también en estos Juegos hay demasiada emoción. Vemos millones de de retos, eh, también que se superan nuevos récords entonces pues la verdad, emocionado ya en una semana empiezan y pues es algo muy padre no pero miren, otras noticias en, en las noticias de automovilismo eh, vamos con Lamborghini, Lamborghini una empresa muy llamo, bastante digital ya con sus años también, ha presentado un nuevo Lamborghini Covchan en eh, si no lo malo está pronunciando, así es, 804, eh, soy leyenda, ¿no? Este es un, eh, un automóvil que, bueno, eh, anteriormente, hace unos años, eh, lo había sacado Lamborghini al mercado y, bueno, después de un tiempo lo, lo sacaron del mercado, ¿no? Y nuevamente regresa, regresa esta leyenda, este auto que, pues, mira, para muchos les, les marcó muchos momentos, para otros es un clásico, y pues No, claro, eh, ver Regresando esta leyenda de auto Es algo muy, muy padre Es algo muy, muy emocionante también
0: Así es, qué belleza de carro De verdad es, es algo Un clásico, como dices Un clásico de Lamborghini Y pues sobre todo Ahorita los fans antiguos de Lamborghini Toda esa gente que tuvo Un contact Del, de, del pasado no El primero que salió y ver ahorita este nuevo carro híbrido más deportivo, pero no así precioso todavía eh, con el toque retro que tiene. No, no, no está muy, muy bonito. Seguramente cuesta una feria, pero está precioso.
1: Sí, sí, claro, ¿no? Pues el, lo importante es el, lo, lo, que, lo que puedes pagar por, por ese coche, ¿no? Pero mira, en otras noticias, ya que no hay, no hay semana de Fórmula 1, es hay que ir a otros rincones, ¿no? Para entretenernos, para tener esa adrenalina y para no perderla. Y mientras en Fórmula E, eh, ya hay un campeón del mundo, ya hay un campeón, y es Nick de Bryce. es un ex piloto de Fórmula 2, que bueno, lamentablemente no llegó a Fórmula 1, pero pasó a Fórmula E, y ya es campeón del mundo en Fórmula E, eh, con la escudería Mercedes. Y bueno, ya Mercedes en este. Bueno, en esta categoría de Fórmula E también ya hay rumores de que Mercedes se va e de la Fórmula E antes de que llegue la era de Gn3 de, de motores, ¿no? Eh, ver que posiblemente esta sea solo de un campeonato de, desde Mercedes y bueno, dejando también a Nick de Vice, campeón del mundo sin asiento el próximo año, pero mira ya, hay, ya ganó y mucho más ya hay mucho más eh, apoyo eh, y todo eso, ¿no? Pero ¿ves? mira, ya veremos un poco más de lo que vaya pasando con este piloto, que bueno, que fue una gran fortuna que haya ganado y más bien yo creo que sí se lo merece, ¿no? Pero ya veremos qué pasa con la escudería y con, con Nick Wright, que a qué escudería se va o si se queda con Mercedes.
0: Así es, pues nada, ¿no? muchas felicidades a Nick de Price, la verdad, un, una gran hazaña. Sin duda alguna, ganar un campeonato mundial en cualquier este, rama del automovilismo es muy, muy impresivo. Es muy, muy impresivo. Y este, pues nada, a lo mejor esto le está abriendo la puerta a la Fórmula 1, a una categoría más grande. Entonces, pues, pues ojo, ¿no? Con alguna escudería de Fórmula 1 podrá echarle, echarle un ojo ahí a Nick porque es un piloto con mucho talento, ¿no? Y pues ya veremos en dónde está estos próximos años. Y pues mira, siendo que en las noticias ya solamente queda una semana y media de vacaciones y hasta ahorita yo creo que la noticia más impactante ha sido que Helmut Marco no está contento con el rendimiento de Checo Pérez y pues supuestamente Red Bull anunciaría si él se quedara otro año, Red Bull anunciaría a sus pilotos en Spa o en Holanda, ¿no? Pero es algo este, bastante raro, eh, una sorpresa ver a Helmut Marko, eh, pues no contento con Checo, ya que a mi parecer Checo ha estado dando resultados, pero probablemente no los que la escudería o el propio Helmut Marko quer querría, ¿no? ¿Tú qué dices?
1: No, pues mira, mira, como, como siempre hay, hay noticias de todos lados. Y bueno, también hay una noticia de que eh, Helmut Mar Marcos eh, efectivamente dijo que, que no está eh, contento con el rendimiento de, de, de Sergio Pérez, pero lo más impactante fue que eh, una semana, bueno, semana antes, eh, dijo que él estaba contento con el rendimiento de Sergio Pérez, ¿no? Y bueno, hace una semana dijo que no estaba contento, entonces eh, pues la verdad está muy confuso esto no con, eh, con este tema, y, pero más que nada eh, los rumores y las noticias dicen que son para que Checo Pérez no se, no se sienta confiado con él, no se sienta confiado en que se va a quedar otro año más, sino ponerle un poco más de presión para que demuestre en esa siguiente carrera que es Spa en Bélgica, demuestre de qué está hecho y de que de verdad sí se merece este asiento. Pero mira, lo más probable o lo que todo el mundo dice es que, pues sí, posiblemente se quede uno o, o, un, un, perdón, uno o dos años más, ¿no? Pero mira, ya, ya veremos qué pasa, así son las noticias de rápidas, ¿no?
0: Así es, todo, todo un caso lo de Checo, no se sabe con Helmut Marco ni nada. Pero pues bueno, esperemos que, que se pueda quedar porque la verdad a mi parecer lo, lo está haciendo muy bien. Pues bueno, hablando más de vacaciones, pues hubo un evento que es que funaron a Lando Norris y a su noche mexicana, ya que a los mexicanos no les gustó pues su, su actuación o digamos su celebración de Lando Norris eh, vestidos de mexicanos con sus tradiciones. Pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad, a mí, a mi parecer, se me hace un poco exagerado. Es que, pues, el, el chico nada más le está pasando bien, ¿no? Celebrando. Y este, claro, con los estereotipos de México, pero pues también hay que tener en cuenta que en México así somos, ¿no? O pues, sea, aparte de estereotipos, así así es el país. Entonces, no creo que sea algo que para fundar a alguien, sobre todo a alguna a persona famosa, pero pues no sé, ¿tú qué opinas?
1: Mira, pues la verdad es que, yo yo que te digo, la verdad, eh, yo cuando vi este este escándalo y que querían poner a Dando Norris, pues la verdad sí se me hizo un poco exagerado, ¿no? Eh, está bien, sí, eh, México tiene su estereotipo, eh, también es bueno y malo el, a la haber representarlo en, en ese sentido, ¿no? Pero mira, es una simple noche mexicana, la quiere pasar bien, eh, y lo está haciendo de broma la verdad, al final de cuentas, no está ofendiendo a nadie. ¿eh? Eh, no, está diciendo nada, nada, más bien, no está diciendo nada mal sobre México, no está ofendiendo a nadie. Bueno, a mi parecer yo creo que no está ofendiendo a nadie. Entonces, pues, la verdad, eh, no sé, son cosas que pasan por pues, que pasen por así, ¿no? La verdad, eh, yo qué diría, la verdad, no no se me hace una cuestión de que lo tengan que enfunar o que lo critiquen por eso no simplemente es una noche que la quiere pasar padre y yo creo que hasta incluso podríamos decir que está padre porque hasta tiene México tiene a México presente no aunque sea por una noche o que sea por relajo lo tiene presente no por una para algo divertido para algo padre no entonces pues la verdad esa es mi opinión pero mira en otro, en otras noticias tenemos el segundo podio para Román Grosjean en la indicar qué emoción que ver a este piloto que después de un accidente grande en Fórmula 1 el año pasado, lo vemos hoy trufeando en la, en la indicar ¿no? Es algo muy, muy bonito, es algo maravilloso, es algo bonito que te hace pues, sacar lágrimas, ¿no? Bueno, a mí, bueno, desde mi punto de vista y desde mi parte, se me hizo sacar una lágrima al, al verlo otra vez en el podio, porque... Ha pasado por mucho este piloto y ver que a pesar de que lo corrieron de Fórmula 1 se pudo adoptar a, otro, a otra categoría es algo muy bonito, la verdad. Es algo muy bonito. Pero dime tú, ¿qué piensas sobre este segundo podio para Román Grosjean?
0: Uy, no, mira, qué bonito. La verdad es una historia muy conmovedora después de, pues sabemos, ¿no? Su trágico accidente donde... Aparte de eso, terminó con muchas lesiones y quemaduras en las manos, se recuperó y regresó una fo forma física y mental para volver a subirse a un carro que va a más de 300 kilómetros por hora y para sacar su segundo podio, ¿no? Qué, qué bonito. Sabemos que román Grosjean tiene muchísimo talento, estuvo en la Fórmula 1 por mucho tiempo, y pues lo está demostrando, ¿no? Sobre todo después de un accidente tan fuerte. Qué padre, la verdad. Muy, muy contento por, por Román. Y pues mira, otra noticia de, de la Fórmula, de, digo, del IndyCar, perdón, es que eh, Alex Albon podría estar en la temporada 2022 en la IndyCar, ¿no? Esto es un rumor que Albon puede ser que entre un, un equipo de la IndyCar para la próxima temporada. Y pues si esto se hace real, Albon quedaría descartado para Red Bull y su equipo de Fórmula 1, ¿no?
1: No, pues. Eh, sí, la verdad es que ha descartado a Alex Albon para Fórmula 1, si es que llega su oportunidad para él. Eh, y más que nada es que lo vimos eh, en la semana que ganó Grosjean, en el fin de semana que ganó él, eh, él estuvo compartiendo en redes sociales que estaba en Estados Unidos, Albon, y que estaba con Román Grosjean. Y bueno, también se filtraron unas fotos en donde él se puede ver que está hablando con varios equipos allá en la IndyCar eh, no se sabe de qué hablaron y solamente fue puro cotorreo o se fueron a hablar de una propuesta para él para el próximo año eh, lo vieron subirse a un Indicar lo vieron subirse a esa monoplaza y, y pues la verdad eh, a pesar de todo lo que han dicho de que puede llegar a regresar a Fórmula 1 y todo eh, más que nada los las noticias y todo el mundo eh, apunta a que puede llegar a él a indicar La verdad yo creo que es algo bueno para él, eh, para que no deje de competir en, eh, en, una que, en una de las categorías importantes en el automovilismo, como es el indicar y pues también puede llegar a, ¿cómo se dice? También puede llegar a demostrar su talento que tiene aún, porque es muy joven, ¿no? Y tiene mucho por delante, entonces, yo creo que la IndyCar sería un lugar también para él, un lugar bueno para donde pueda demostrar, pues, todo esto, ¿no? Lo que tiene y lo que puede llegar a tener, ¿no? Y tiene mucho que demostrar, la verdad.
0: Sí, justo, justo, exactamente. Yo también creo que, que es mejor que vaya a la Indy, se prepare si quiere llegar a un nivel más alto y, pues, va a ganar mucha experiencia y, sobre todo, confianza, ¿no? Eh, pues hasta ahorita los rumores apuntan a eso, pero pues como sabemos rumores son solo rumores. Pero bueno, en el capítulo de hoy les traemos un, una dinámica muy, muy interesante, ya que aquí tanto Diego como yo tenemos preparados unas preguntas de qué hubiera pasado si. Tenemos unas preguntas tanto de Fórmula 1 como de temas en general del mundo. Y pues nada, es algo muy interesante, ¿no, Diego?
1: Sí, sí, claro, ¿no? Eh, la verdad, esta dinámica es un eh, Mira, infinidades de posibilidades en todo el mundo de que, ¿qué hubiera pasado si, no sé, ¿qué hubiera pasado si, si mi perro se hubiera comido el plato de, de hoy en la mañana? Es, es un ejemplo, digamos, algo tonto, disculpen la palabra. Pero es la verdad, ¿no? Entonces, eh, la verdad, esperemos que les gusta esta dinámica. Lo, lo hacíamos como... Entonces, esperemos que la disfruten y pues nada, eh, ¿te gustaría empezar?
0: Pues sí, mira, yo, yo si quieres empiezo con una pregunta para ti. Y este, mira, de la Fórmula 1, ¿no? Pero una primera pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Nico Rosberg no se hubiera retirado? ¿Qué dices? Ufas.
1: Esa misma pregunta te iba a hacer a ti. Esa a ser a ti. Me dices la duda. No, pero yo lo había pensado, pero no, no la pensé tanto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Nico Rosberg se hubiera quedado en la Fórmula 1? Wow. Es que, bueno, Nico Rosberg, recordemos que Nico Rosberg, después de ganar el campeonato en 2016, sí, en 2016, eh, contra Luis Hamilton, contra su compañero, eh, decidió retirarse de la Fórmula 1, ¿no? Es algo que le sorprendió a todo el mundo y, bueno, más que nada, pues a los fans y a todo el mundo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Uf, yo creo que Nico Rosberg le hubiera, hubiera dado mucha pelea a Hamilton, yo creo que por unos dos o tres años, ¿no? Y más. Y yo creo que entre campeonatos, yo creo que estaría como uno y uno, ¿no? Eh, después de que ganara Nico Rosberg, hubiera ganado Hamilton y luego Nico y luego Hamilton otra vez y ya por último Nico, ¿no? Eh, la verdad, Nico tenía mucho más que por demostrar y se retiró, digamos que muy temprana edad, pero le hubiera dado batalla no solamente a Hamilton, sino a toda la parrilla y más que nada le hubiera puesto. Más bien, le hubiera dado problemas a Mercedes aún así. A pesar de todo, le hubiera dado problemas a Mercedes. Yo creo que eso es de lo que hubiera pasado.
0: Perfecto, mira, qué qué buena respuesta, la verdad. Coincido con lo que dices tú. Me, me gusta como piensas, me gusta.
1: Va, va, Pues vamos con la otra,
0: ¿no? Claro, dime, dime, ¿qué, qué tienes para mí?
1: <risa> ¿Yo, ¿Yo qué tengo? Pues yo tengo una, digamos, reciente, por así decirlo. ¿qué hubiera
0: pasado si no hubiera existido Mercedes en la Fórmula 1? Uy, mira, qué pregunta, eh. la verdad, nunca habría pensado en eso. eh. Mira, si Mercedes nunca hubiera existido, para empezar, yo creo que veríamos como máximo ganador a Ferrari. Yo creo que Ferrari hubiera quedado, si no es que invitó sino imparable Todo, todas estas temporadas y eh, claramente por detrás a Red Bull pero también hubiéramos visto una parrilla muy inferior porque como ya sabemos Mercedes también reparte y es proveedor de motores y de carros de piezas entonces este a lo mejor hubiéramos visto una parrilla muy muy inferior obviamente hubiéramos visto a Lewis Hamilton en otro equipo Puede ser en McLaren. ¿Te imaginas que hubiera sido en McLaren? También eso hubiera podido pasar. A Valtteri Bottas, que pues como sabemos estaba en Williams. Y de ahí se subió a Mercedes. Tal vez lo hubiéramos visto en otro equipo. La verdad yo creo que sería muy, muy raro. Obviamente, pues no tendrían esos siete títulos. y este Ocho títulos, perdón. Pues no sé, la verdad. Yo creo que, que hubiera dado un giro muy grande. Y muchas oportunidades para otros pilotos y para otras escuderías, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, antes antes de, de la siguiente, quiero recalcar. No, no te me apresures, André, no te me apresures. Aún son siete, aún son siete ca campeonatos. Está bien, no está confirmado el octavo, ¿eh? Aún está dando pelea Red Bull.
0: Cierto, cierto. Por ahora se me fue ahí un campeonato.
1: <risa> no, no te preocupes. Va, 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 va. Pues la siguiente, te toca la siguiente.
0: Así que mira, ahora una pregunta más este, de cultura general, y bueno, de nuestro país, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si, un, si México no hubiera vendido parte del territorio?
1: Ufas, no, pues yo creo que seríamos uno de los países más grandes eh, de todo el mundo, obviamente, ¿no? Eh, yo creo que te hubiéramos tenido mucho mucho muchísimo dinero, infraestructura muchísima, eh, cultura de, 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 todo, de todo tipo, ¿no? Eh, yo creo que si, eh, hubiera tenido mucha explotación en, en todos los sentidos, ¿no? Como en dinero, en recursos, en todo, ¿no? Yo creo que teníamos eh, una parte importante para el mundo y más que nada podríamos cambiar, pues todo, ¿no? Podríamos involucrarnos un poco más en, en la política. Y esa es la figura, ¿no? que ¿no? Pues que México hubiera podido ser un poco más, hubiera tenido esas partes. No lo digo que es, que ahorita no, no haga mucho, ¿eh? obviamente hace mucho, pero hubiéramos, eh, no sé cómo decir, hubiéramos tenido un poco más de, no sé, como un poco más de porte, por así decirlo. Eh, en, ese, en ese sentido, ¿no? Yo creo, yo, yo, yo opino a eso.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que tienes razón. Sin, sin duda alguna, ahorita seríamos un país completamente diferente, ¿no?
1: Así es, así es, exacto, ¿no? Eh, pues mira, ahí te va otra. Eh, uno con uno bastante. Eh, tedioso, una, una, una pregunta bastante tediosa, es, es de, es general, es general, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el COVID-19?
0: Ufa, otra pregunta muy, muy tediosa. Yo también tenía esa pensada, ¿eh? Yo también te iba a preguntar esa. Pero bueno, no pasó nada. Mira, sin duda alguna, yo creo que que muchas cosas claramente no hubieran sucedido, hubo, hubieran quedado pues fuera de esta tragedia en muchos países. Y pues, como sabemos, gracias al COVID tuvieron este, pues, muchísimas defunciones, caídas este, económicas, eh, problemas del gobierno, y pues, muchísimos contagios, y sobre todo económicamente les fue muy, muy mal sin duda alguno hubiéramos visto un mundo más estable. Eh, hablando del deporte, o sea, el, lo, los Juegos Olímpicos se hubieran hecho en 2020, al igual que la Eurocopa, todo, todo eso pues digamos que en regla, y pues no sé, yo creo que la vida de muchos no hubiera cambiado, porque pues mira, mucha gente tenía, no sé, planeada un viaje, su graduación, eh, no sé, un trabajo, cosas así, y que pues llegó el COVID y se los movió completamente, ¿no? Entonces, pues yo creo que hubiéramos visto todo perfecto, todo, pues, bajo control, porque pues ahora con esto del COVID ya, ya no se sabe porque no sabemos cuándo vamos a terminar, cómo vamos a sacar a este, adelante al pueblo casi, casi, pero... Este sin duda alguna también nos dejó una lección, ¿no? De que hay que estar unidos y siempre pelear, que pues esa es la única solución, ¿no? Para, para salir adelante.
1: Sí, 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 no, yo, yo totalmente estoy de acuerdo contigo en que, pues, el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió. Eh, el mundo cambió completamente, ¿no? En el sentido de que pues obviamente llegó. Eh, dio muchos problemas eh, muchos problemas en el sentido de política, económico y más que nada en el, en el sentido de muertes no se llevó muchas personas a muchas personas inocentes a muchas personas que que tenían mucho por vivir ¿no? al final de cuentas el COVID-19 cambió muchas cosas eh, cambió muchos planes pero yo creo que al final de cuentas tuvimos que aprender a estar con él, eh, pues, a cuidarnos también a nosotros mismos. Y más que nada, eh, la verdad, yo creo que si no hubiera existido el COVID-19, yo no estaría hoy contigo hablando. No, es, no, no existiría este, este podcast de este Descartes. No me hubiera enamorado más de la Fórmula 1. Entonces también hay que ver lo bueno del, de lo que pasó, ¿no? Pues muchas personas eh, volvieron a hacer lo que les gustaba, se reencontraron con sus familias, conocieron más a sus familias y bueno, pues yo creo que sí, el, el COVID cambió mucha gente, entonces pues
0: así es así es la cosa, ¿no? Exactamente, todo, toda la razón, pero pues mira, yo tengo una siguiente pregunta de la Fórmula 1 y es pues mira, esta, esta pregunta, lo que sucedió, sin duda alguna, cambió la Fórmula 1. Mira, ¿qué hubiera pasado si Jules Bianchi no hubiera tenido su accidente?
1: ¡Wow! 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 ¡Me robaste otra vez la pregunta! No, ¿por qué? ¿Me robaste otra
0: vez la pregunta? Uy, mamá, la verdad no sabía.
1: <ríe> está bien, está bien, está bien. Hay, cabe recalcar a todo un público que nosotros dos solamente dijimos que íbamos a pensar en las preguntas pero no lo hacemos a, pues no, no lo hacemos a, a enseñar hasta que pues hasta que fuera el, el capítulo no hasta que fuera ahorita eh, entonces por eso no, no sabíamos nada no eh, bueno ya respondiendo tu pregunta qué hubiera pasado si George si George Banchi no hubiera tenido el accidente yo creo que hubiera cambiado totalmente la fórmula ¿no? Hoy en día seguiremos, hubiéramos seguido sin el Hylos. Eh, hoy en día Roman Grosjean ya no estaría con nosotros. Eh, yo creo que los coches seguirían siendo no los mismos. En, bueno, en el diseño seguirían siendo los mismos. Obviamente, eh, motor y todo, pues obviamente cambiando y todo. Pero yo hubiera, yo, yo creo que hubiera, no hubiera Hecho que la hacía pensar un poco más para la protección de la Fórmula 1, ¿no? Eh, yo creo que seguiremos sin el Halo, entonces sería algo bueno porque los monoplazas se verían bonitos sin el Halo, pero a la vez sería un riesgo para los pilotos, ¿no? Pero aún así, ya con, con el accidente de Anthony Schubert, hubiéramos entendido que sí necesitaríamos una protección más, ¿no? Eh, yo creo que George Bianchi hoy en día sería piloto de, de Ferrari o si no, ya se hubiera retirado. ¿No? Eh, di, muchos dicen que era la siguiente leyenda de, de Ferrari, era el próximo piloto de Ferrari, pero nunca pudo llegar a completar ese sueño, así que pues, pues nunca, hubo, nunca la verdad yo creo que le hubiera dado batalla a Mercedes, pero bueno, no, no sabría decirte que ...qué hubiera pasado porque... ...en un mundo alterno de seguro... ...George Ganshi ...estuviera ganando ahorita, entonces pues... ...así yo creo que así serían las cosas.
0: Sí, sí, definitivamente veríamos unos carros muy diferentes... ...muy bonitos, probablemente más bonitos... ...ya que pues sabemos que el, el, el Halo... ...aunque es muy seguro, le quita mucha vista no al carro... ...pero sin duda alguna, qué bueno que está... Por seguridad, y pues sí, un gran piloto, que descansa en paz los yo, vean Bianchi, ¿no? Y bueno, ¿qué, ¿qué tienes?
1: Sí, 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 no, pues yo, yo, yo tengo una pregunta, eh, digamos con, bueno, relacionado un poco a un tema reciente, ¿no? Es, eh, ¿qué hubiera pasado si Max Verstappen, más bien, si Luis Hamilton no le hubiera chocado a Max Verstappen en el en el circuito de Silverstone en el GP de Gran Bretaña. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo se harían las estadísticas? ¿Cómo se la tabla de pilotos hoy en día? Si no hubiera chocado.
0: Uy, pues mira, esto, esto es una pregunta tediosa, porque siento que hubiera afectado tanto a la tabla como a los pilotos, ¿no? Eh, sin duda alguna esa carrera se lo hubiera llevado Max. O sea, eso para empezar, eso yo creo que hubiera sido una victoria de Max. Este, eh, después no hubiera esta pelea entre Max y Hamilton. Bueno, más que pelea, esta tensión que tienen ahorita. No, no existiría esta tensión. Este, porque pues, sabemos que es una tensión muy grande, ¿no? Después de lo que pasó. Y este. Sobre todo. Red Bull iría mucho más arriba que Mercedes en la tabla de constructores y Max iría liderando ¿no? la tabla de pilotos por mucho con una gran separación ante Mercedes y, y Hamilton y este y pues no sé, a lo mejor también hubiera afectado el gran premio de Hungría porque pues digamos que las estrategias para Hungría fue fueron recuperar puntos, ¿no? Entonces a lo mejor pudi pudiéramos haber visto un, un gran premio diferente, ¿no? Me imagino yo. Y pues sin duda eso, un Max liderando con mucho más, este con mucho más puntos y pues mucho más dominante, ¿no?
1: Sí, 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 no, tienes, tienes la razón, ¿no? Eh, hubiera cambiado totalmente la, la estadística, como concuerdo contigo, contigo, Barbie, me da, da, da. Eh, confundí. De acuerdo Estoy de acuerdo contigo con el tema de que Max hubiera ganado el Gran Premio. Eh, Max estaría, muy no muy adelante, pero sí estaría adelante eh, ahorita en la tabla de pilotos. Y seguiría liderando. Eh, hubiera sido una victoria de, de Red Bull. Eh, Red Bull ahorita sería invicto. Y bueno, más que nada, pues, así así es la fórmula, ¿no? No por eso nunca puedes apostar con nadie porque no sabes lo que puede pasar, ¿no? Y como dices, en el Gran Premio de Hungría fue recuperar puntos eh, para Mercedes, ¿no? Y bueno, con este percance del choque y no sé qué y no sé cuánto eh, hubieran, yo creo que hubieran estado ahorita eh, a la misma altura eh, Luis Hamilton y Max Verstappen eh, porque pues no, obviamente recuperó puntos y en el, en el en el tema de constructores, yo también creo que hubieran estado casi igualados ahorita Red Bull y Mercedes, pero así es la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te precisamos con la siguiente?
0: Perfecto, perfecto. Y pues mira, ahora otra pregunta de, de cultura general, un poco del mundo, y pues retomando nuestro bello país, México, ¿qué hubiera pasado... ¿Si los españoles no hubieran conquistado México?
1: No, pues... ¿Qué te digo? Seríamos, seríamos un México diferente, ¿no? Sería un México eh, con tradiciones eh, de los indígenas, de los aztecas. Seguiremos con nuestras religiones. Seguiremos eh, conservando el campo hubiéramos quedado eh, un poco más con, con cosas más típicas, ¿no? Eh, obviamente los españoles llegaron a, pues a conquistarnos ¿no? y enseñarnos lo que era un nuevo mundo, pero nosotros hubiéramos construido un nuevo mundo a nuestro parecer, ¿no? A lo que nosotros pensábamos y, y analizábamos y veíamos eh, pues eso es lo que yo, yo, yo pienso que ¿qué hubiera pasado si sí, México... Eh, más bien, si los españoles nunca hubieran llegado a conquistarnos.
0: sino sí, no, justo, justo, ¿no? Y este, pues sin duda alguna, nos seríamos mucho más primitivos, muy diferentes, tanto física como espiritualmente y de creencias, todo eso. Y pues sería un México muy, muy, muy diferente, ¿no? Pero pues sigamos con las preguntas. ¿Tú qué tienes?
1: Yo que tengo, yo que tengo, yo tengo una pregunta de del mundo de fútbol, uno que pues ha, que nos ha costado mucho el trabajo y que nos ha costado mucho procesar y bueno, que hoy en día duele aún es qué hubiera pasado si no hubiera sido penal en el partido de México contra Holanda en 2014.
0: No no puede ser, abriste una herida que ya estaba cerrada.
1: Pero... Perdóname, bro, perdóname, pero lo no tenía que hacer.
0: No, no pasa nada, sin duda alguna sería un. Yo creo que en ese caso hubiéramos ganado ese partido, ¿no? Hubiéramos pasado, pues ya sabes, ¿no? De, de la maldición del quinto partido. Sí, sí es del quinto partido, ¿no? ¿No me equivoco? Sí. Según
1: yo sí, o si no es del cuarto partido, pero yo según es del quinto partido.
0: Bueno. La maldición que nunca pasamos de un partido, ¿no? Y este... Pues yo creo que sí sí le pudimos haber ganado a Holanda. La verdad ahorita no me acuerdo de quién seguía. Pues el Mundial de Brasil 2014 fue hace siete años. Entonces pues no me acuerdo bien de, de la tabla. Pero hubiéramos avanzado. Yo creo que sí le ganábamos a Holanda. Y probablemente hubiéramos ganado el siguiente partido. No estoy diciendo que ganábamos el Mundial pero pues un poquito mejor nos iba, porque esa selección de México, la verdad es que daba miedo, esa selección de México yo creo que ha sido de las más competitivas, y pues lo vimos junto con la del Mundial de Rusia 2018, ya saben, esa épica victoria de Alemania, eh, pues sin duda alguna lo hubiéramos logrado más, pero pues no era penal la verdad yo creo que de, de los peores marcajes de arbitraje que he visto en mi vida, ¿no? ¿Qué clavadas echó el holandés Rubén? Sí,
1: sí, no, es, es algo que los mexicanos aún nos cuesta, es pues, no escuchar y recordar, ¿no? El, no era mundial, yo recuerdo que pues, que sí lloré, ¿no? Sí me dolió bastante también esa ese momento, pero creo que sí. Eh, yo creo que sí, la verdad, yo creo que sí. Si, si hubiéramos ganado, le hubiéramos ganado a Alemania, perdón, le hubiéramos ganado a Holanda, y si hubiéramos hecho un gran partido, a lo mejor llegáramos al próximo partido, igual que tú, no digo que hubiéramos ganado el mundial, pero sí yo creo que si hubiéramos llegado a un partido más, y pues nada, la verdad, esto es algo que duele, y pues algo que recordar y que más que nada. Eh, que recuerden los de la FIFA, por favor, ese momento en donde los mexicanos sí nos dolió mucho eh, ver eso, ¿no? Entonces, pues, es, es algo que, que duele, pero hay que afrontarlo, ¿no? Ya el próximo Mundial es dentro de un año, Qatar, 2022, muchos se retiran y, bueno, empieza una nueva generación de nuevos eh, futbolistas. Entonces, pues, ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Pues mira, ¿qué te parece si vamos con la última ronda de preguntas, pero solamente de Fórmula 1? ¿Qué te parece?
0: Sí, sí, sí. Pues mira, yo para finalizar mi, mi ronda, una pregunta que pues la verdad va a mover mucho la historia y es ¿qué hubiera pasado si Ferrari nunca hubiera entrado a la Fórmula 1?
1: Ufas, ufas. Una, una pregunta exactamente igual como la que me hiciste. No, más bien con la que dice. Eh, sí, ¿Qué sí. hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Pues más que nada, eh, Marcus Schumacher no hubiera, hubiera ganado, pero en otro equipo, en otra escudería, eh, no hubiéramos eh, a Marcus Schumacher en ese, en ese, ¿cómo se le dice? Ese mono, ese mono, el, lo que según yo sí es mono, ¿no? El traje que sí, tiene. Sí, el
0: mono, en su traje, un mono.
1: el mono rojo. Eh, no, 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 lo, no lo hubiéramos visto en su Ferrari hermosísimo, todo rojito, todo hermoso. No lo hubiéramos visto eh, direccionando, si no, si no mal se dice así, direccionando el himno italiano. Eh, la verdad, hubiera, hubiera sido una historia totalmente diferente, ¿no? No hubiéramos visto un Fernando Loncho en Ferrari, no hubiéramos visto un Charles Leclerc en Ferrari. Eh, ahorita no estaría el, eh, eh, obteniendo récords, más bien. Eh, ahorita no sería parte de la historia de los récords Ferrari, entonces sería algo triste. Pero la verdad no me imagino, no me, nunca me imaginé eh, Fórmula 1 sin Ferrari. Me imaginé en Fórmula 1 sin Mercedes, pero con, sin Ferrari. Nunca me lo imaginé. Es algo pues que la verdad no, no quiero descubrir porque me quedo, me quedo feliz con mi Fórmula 1 de con Ferrari. Me quedo feliz porque hay muchas cosas que contar con eso.
0: Así es, sí, de verdad, un cambio de historia completamente sí, sin Ferrari. Esperemos que nunca pase eso porque, pues como lo dijo una vez el sabio sebastián Vettel, todos somos fans de Ferrari. ¿Les guste o no?
1: Así es, así es, ¿no? En, cuando empiezas el tenis en Fórmula 1, piensas en, en Mercedes y en Ferrari, ¿no? Eh, el caballo rojo, el, el caballo, ¿no? Entonces, pues, es algo muy difícil de olvidar, ¿no? Y yo voy con la última pregunta, que, pues, ya como me robaste dos, ya no tengo más preguntas, pero acabo de pensar una muy, muy buena, que sería... Y es algo que duele, ¿no? También me duele a mí. ¿Qué hubiera pasado si Sebastian Vettel no hubiera chocado en 2018 en Alemania, donde estaba peleando con el campeonato, eh, con el campeonato contra Luis Hamilton? ¿Qué hubiera pasado?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes repetir tu pregunta, por favor?
1: Sí, sí, creo que la hice un poco extraña, ¿no? Eh... ¿Qué hubiera pasado si Sebastian Vettel no hubiera chocado en 2018 en Alemania cuando estaba en juego el, cam el campeonato de pilotos eh, pues Ferrari contra Mercedes, Sebastián Vettel contra Luis Hamilton?
0: Uf, mira, qué, qué buena pregunta, la verdad, y pues sí, todavía duele. ver a ese Sebastian Vettel que... Con todavía conservaba ese gran nivel, ese gran talento, pero sin duda alguna ese choque lo cambió. Ese choque movió algo dentro de Vettel, y desde ese momento ha ido en picada, ¿no? <risa> Hemos visto un Vettel más inconsistente, se podría decir, más desanimado a lo mejor, porque, pues digo, estás peleando por un campeonato del mundo, y... Eh, que, que serán cinco años después de que ganaste tu último campeonato. Eh, por fin tienes un coche competitivo. Ya está cerca, pero tienes un choque que te lo quita todo, ¿no? Te quita esa esperanza, te quita ese amor a, a esa temporada. Pues no sé, yo creo que... Eh, pues aparte de que si no hubiera tenido el choque, Vete lo hubiera este, ganado el campeonato porque iba muy, muy fuerte esa temporada, ¿no? Pues, hubiéramos visto un Vettel, pues, más feliz, eh, claro que, pues, ot con otro título más, eh, sin duda alguna, probablemente hubiera seguido en Ferrari, pues, ya que, pues, después de ese choque, como que su relación con Ferrari, pues, se vio un poco afectada, ¿no? Entonces, yo creo que sí hubiéramos visto un Vettel todavía... En, en ese gran nivel que alguna vez tuvo y que, pues, desde ese choque nunca lo, lo hemos visto recuperarse, ¿no? Pero, pues, la verdad yo digo que que Betel hubiera ganado ese campeonato donde no haber sido por ese choque.
1: Como dice, como dicen en la película de, de Toy Story 3, desde ese día el otro cambió. Y pues sí, desde ese día Vettel cambió, ¿no? Eh, pues, desde ese momento pues como que se vio un poco más ya con ya se rindió un poco más y pues a pesar de todo que seguía dándole todo pues había que ya estaba un poco imposible cada vez más contra los Mercedes y pues la verdad fue algo triste, ¿no? Fue algo triste ver ese ese choque no, en donde se estaba jugando muchas cosas, ¿no? El campeonato de constructores y de, y de pilotos. Eh, pues cambió, cambió todo ¿no? cambió la historia y pues nada, yo creo que pues así es y así es la Fórmula 1 ¿no? en la Fórmula 1 no puedes decir eh, está asegurado el campeonato para, Mer para Mercedes este año no aunque posiblemente sí, pero bueno ya lo veremos en la, a final de temporada y bueno, próximo eh, entre comillas, corte, corte comercial eh, André y yo decidimos hacer una propuesta eh, entre nosotros en donde decíamos que si Max ganaba eh, no íbamos a hacer nada, íbamos a hacer una comida íbamos a hacer algo, ¿no? algo X, pero si perdía Max Verstappen, nos íbamos a pintar el pelo, solamente la punta acabo de recalcar, ¿no? ¿no? no todo el pelo la punta, solamente por unas semanas, ya, terminamos el corte comercial eh, pues sí, así pasa, ¿no? así pasa con con la Fórmula 1 nada es asegurado, nada es concreto. Eh, pues sí, así es lamentablemente y algo bueno y algo malo, ¿no? Pero así son las cosas en la Fórmula 1. Así que nunca tienes asegurado nada. Así que es, es este deporte más que nada.
0: Sí, no, la verdad buen buen, buen corte comercial. Eso no lo habíamos dicho, pero pues sí, está ahí en juego. Eso y pues exactamente, ¿no? La conclusión del de día es que no, no te puedes esperar nada de la Fórmula 1, todo cambia tan repentinamente en cuestión de segundos, milisegundos y ya es una historia muy diferente. Pero pues mira, ya damos por concluida la sección de, de qué hubiera pasado, me, me gustó, la verdad me gustó y pues vamos a, a nuestra sección que es la recomendación del día, ¿no? ¿Qué nos traes hoy, Diego? Ufas, ufas,
1: ¿no? Yo pues en, en estos en estos días me han salido demasiados TikToks de Venom, de la película. Eh, y la verdad es muy buena película, ¿no? Es muy, muy buena película. Yo se la recomiendo, es de Marvel. Eh, muy buena película, ya próximamente va a salir la segunda. Eh, digamos que es de mis, villanos, de mis villanos favoritos que les tengo cariño, ¿no? Entonces, pues es... Eso, esa
0: es mi recomendación del día uy qué buena recomendación qué gran película qué gran villano eh, sin duda alguna increíble no y pues miren yo ahora mi recomendación les traigo una serie de Netflix eh, con Marvel eh, que muchos ya conocerán y pues estoy hablando de Daredevil ese gran este superhéroe que pues que combate por Hell's Kitchen esa ciudad de Nueva York eh, siendo alguna, un, una gran historia, un gran superhéroe, una gran trama. Eh, es muy interesante de, de ver lo que hace y pues, está muy padre, ¿no? Para pasar el rato. Y apenas la, la empecé a ver, la terminé, pues me gustó mucho y se les quería compartir.
1: Muy bien, muy, bon, muy buena serie, ¿eh? muy buena serie, la verdad. Un villano, perdón, un villano, un superhéroe de que pues, no se habla mucho de él, pero pero es muy bueno, es muy bueno y pues hay mucho que, que ver de, de esa serie, ¿no? Porque pues dice muchas verdades y psicológicamente también está buena, entonces es recomendable.
0: Así es, la verdad, pues yo creo que con eso terminaríamos el capítulo de hoy, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, pues bueno, eh, espero que les hayan pasado bien, espero que les haya gustado este capítulo de hoy y bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días desde la hora y lugar en el cual nos están escuchando. Hasta luego.
0: Nos vemos.